0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Paramentos com fome oh, chef! Porque o chefe é que sabe E ele sabe muita coisa e acima de tudo Tem uma lata descomunal, não é? Tiago Emanuel Santos, bom dia ah, Lata nunca me faltou Em casa, num armário Dá sempre jeito <risos> uh, E não só lata, também vidro Ah pois, ah, pois é Mas o vidro parte-se um bocadinho mais facilmente Mas também é mais ecológico, portanto Vamos isso no... Parece que combinámos, mas não combinámos. De facto, a alteração para a lata vem por causa do vidro que se, perde, que se parte muito frequentemente Ora bem. Bem, o que é que vamos falar hoje? O que é que vamos falar hoje? Vamos falar de conservas. Conservas que nós hoje atribuímos um valor, uh, um valor menos, menos correto, ou geralmente é uma solução de recursos, mas que, regra geral, pode ser também uma refeição completa e deliciosa. E de onde é que vêm as nossas co conservas? Bem, para fazer uma boa conserva temos que conseguir apertar. O termo apertar etimologicamente reza a lenda que vem de Nicolas Aperto, que era um francês que inventou a conserva de alimentos em garrafas de vidro, em que dizia que seria necessário apertá-las bastante bem e utilizar técnicas como o vapor ou a água fervente para as pasteurizar. E quando é que o Nicolás Aperre aprendeu isto, Bem, nada mais, nada menos do que nas guerras napoleónicas, porque o Napoleão lançou um prémio, para quem conseguisse encontrar um evento ou um invento que conseguisse manter comida para levar para, para utilizar nas tropas por causa das invasões napoleónicas, porque muitas vezes havia carências de nutrientes e vitaminas e chamados morriam. Então Sim. o Nicolas desenvolveu esta técnica em 1806, e em 1806, começa a desenvolver a comida matada, essencialmente carne e pistais que enlatava, enlatava não, estava, portanto era colocado em potes de vidro e eram levados para campo. Ah, com esta maravilhosa invenção, em 1810, outro senhor fantástico, neste caso britânico, ah, que foi o Peter Durand, ah, em 1810 inventa a mesma técnica, mas em lata, de como nós conhecemos hoje, só que em vez de ser hermeticamente fechada e pré-cortada, como temos hoje, era soldada a estanho. Portanto, todas as conservas de carne e de legumes, eram colocadas na lata, elas eram fechadas com uma chapa de folha, soldadas a cheio à volta e depois eram submergidas em água a ferver ou vapor de água quente para as pasteurizar. E, portanto, esta foi uma grande inovação, ou inovação uh, no início do, do século e é o que fazer esta inovação. O que é que acontece? Começam a despoltar uh, completamente conserveiras por todo lado. Primeiro, em França, foi a origem das grandes conserveiras, principalmente com sardinhas. As sardinhas desaparecem em 1840, se, de 1840 começam a desaparecer da costa da Bretanha e há a necessidade dos franceses começarem a divulgar por outros territórios a produção de conservas. Em Portugal, pensa-se que uh, aquela que é a conserveira mais antiga uh, terá nascido por volta de 1845, uh, portanto, no Algarve, uh, mas as teses daquelas que são as mais efetivadas e das primeiras conserveiras de grande escala foram em Portugal. E o que é que se conservava, Carina Jorge? Perguntas-te muito bem. O que é que se conservava, Tiago Emanuel Santos? especialmente jardinhas, porque eram bastante baratas, eram acessíveis, uhum. eram oleaginosas, eram nutritivas, tinham bastante ômega e tinham muita durabilidade depois de conservadas. Então, era, como as jardinhas apareceram da Bretanha, começou-se a criar uh, diferentes fábricas um bocadinho por toda a Polícia Ibérica, desde o Cantábrico Espanhol até uh, a, a zona de Vigo, que é uma zona produtora de excelência de conservas, uh, Setúbal, uh, uh, Algarve e, uh, obviamente, Matosinhos, que ainda de facto, o grande polo da indústria conserveira. Em Portugal, a maior parte das conservas em tonelagem, a maior quantidade de conserva que se faz é de sardinha, ok? Mais tarde, entra, entra de facto aqui o atum como uma expressão muito grande, principalmente nas conserveiras dos Açores, uh, que estão mais perto do território e no Algarve, onde existia atum também relativamente abundante. Aliás, era uma conserva que hoje em dia é difícil de encontrar, que é o, o atum de cabeça, que era a mais comum e que era bastante expressiva. Para teres um bocadinho de noção, em 1896 existiam 196 fábricas em Portugal de transformação de conservas. Portanto, hoje existem cerca de 25. Portanto, é uma diferença muito, muito grande. Mas também há muito mais mecanização o que ajuda naquilo que é a produção em termos de volume que não existe na altura. Sim. Aliás, tudo a saudarem as conservas uh, ponto a ponto com, com o Era mesmo dantesco. Tá, eu sou um fã absoluto de conservas. Uh, tanto de sardinha, como de atum, como de cefalóptos, como de marisco. Uh, Por se tiver formatos melhor ainda isto uh, estão sempre associadas a volatilidades de preço associadas ao declínio ou ao partimento de peixe. Mas não podemos esquecer que conservas não é só isto. Há várias formas de conservarmos coisas em nosso país. É muito, muito, muito forte nesta preservação. Até aparecer esta técnica de conservação em lata ou garrafa. Aquilo que era uh, maioritariamente utilizado era a fumagem, uh, o salgar, o secar ou então uh, a imersão em vinagre, não é? portanto os ingredientes para Sim. conservar. Houve esta alteração muito interessante que foi... A é pessoa lá temos uma refeição que estava pronta, suculenta, com molho, com caldo, quer que seja, que pudéssemos estar pronta a comer. E ainda hoje nós uh, comemos, apesar de serem franceses e propagar por todo o mundo, estas conservas. Em Portugal a diáspora é gigantesca, vamos desde a ova da sardinha, que é um trabalho, eu imagino o trabalho de dar a removermos as ovas da sardinha. Realmente. Uh, para fazermos uma conserva de ovas de sardinha, que das é coisas mais incríveis que existem. Uh, há as ovas de bacalhau, que chegam do norte do, do, norte, do, norte do Atlântico, Uh, bacalhau, polvo, cristalhão Enfim, o que tu disseres podem estar lá Eu quero-me focar não nestas Porque as pessoas conhecem muito bem estas conservas Mas em outras que são de carne Que já são muito raras e são as minhas favoritas Bem, uma jardineira em conserva bem feita É das melhores coisas que existe no mundo E agora, e agora aproveito a divulgar também Para quem quiser provar, há um restaurante Que é um dos meus restaurantes favoritos no mundo Que eu vou lá estar a cozinhar na próxima sexta-feira ah, Com Chama-se como? Tom Balobos, fui convidado por o chefes que a Júlia que lançou este ano uma ideia fantástica, que são as conservas, uh, ou os enfrascados do Tom Balobos, que são conservas. Então faz uns escabeches de perdizes, faz uh, um, uns escabeches de pato, enfim, que fazemos entrada, coisas fantásticas, em então que nós abrimos um frasco, e estão prontos a comer com uma qualidade absolutamente soberba. E este é o princípio básico As pessoas podem fazer o mesmo lá em casa. Às vezes um exemplo, um exemplo engraçado que é nós temos sempre aqueles frascos é, que sobram do grão ou do que quer que seja e as pessoas continuam a comprar grão. Bem, experimentem fazer o mesmo com o grão. É muito simples. Que é pegamos num frasco, mergulhamos o um frasco em água a ferver, demolhamos o nosso grão, cozemos uma panela grande de grão, exemplo colhemos um quilo de grão demolhado e depois é. engramos nesse grão quando está a ferver, dentro desse frasco que esteve também a ferver, Enchemos dentro do frasco, a nossa tampa mergulhada na água a ferver, puxamos o frasco e temos grão engarrafado por nós em casa, com os nossos aromáticos, ou outra luminosa, como o feijão, outra coisa qualquer, pronto a utilizar sem grande esforço. E às vezes nós não temos muito esta consciência da forma como é que podemos poupar em casa e ter mais qualidade, com menos, menos conservantes, menos sal e menos ingredientes nocivos para a nossa saúde. Mas podemos fazer outras coisas, por exemplo, olha, limão, eu adoro limão em conserva, não sei se já provaste. Não, sabes que eu adoro limão natural, mas uh, uh, limão em conserva nunca provei, acho que é uma grande falha minha. Então eu vou deixar a deixar dica para as pessoas poderem fazer limão, que é a forma de aproveitar do limão do inverno para o verão, não é? porque podemos ter limão o um ano inteiro, e principalmente em pastelaria funciona muito, muito bem. Uh, pegas em limão, cortas o limão uh, como se fosse em quatro, mas não podemos chegar ao fim do limão, portanto estamos só com a faca até ao limite do rabo do limão, sem o cortar todo. Uhum. Um traço, em quatro, colocamos dentro de um frasco e, e cobrimos esse frasco com água. Depois pesamos o frasco e o limão, ok? Portanto, imagina que temos um quilo de limões e frasco com água e vamos adicionar 2,8% de sal. Portanto, 28 gramas de sal e vamos deixar a fermentar durante seis meses. Ao fim de seis meses, a pecar no limão não se utiliza, só se utiliza a casquinha do limão, mas ela é super intensa, super fragante. E podemos utilizar estas preparações de forma vasta. Em casa também existe, temos os tais frascos, por exemplo, como eu estava a falar, uma das minhas coisas favoritas, que é uma bela uma jardineira, em que nós, de repente, fizemos uma jardineira, sobrou, uh, ou um guisado de carne que sobrou, e que não sabemos o que é que vamos fazer, não sabemos quando é que vamos, vamos comer novamente. Olha, excelente ideia. Vamos pasturizar um frasco, guardamos, precisamos mais tarde. Portanto, podemos sempre fazer estes, estes aproveitamentos e até surpreender, e acreditem que fazemos um bralhareto quando chegamos à casa de um amigo, com uma conserva caseira nossa, ou quando vamos às conservas de qualidade. As conservas em Portugal são 70% de exportação, essencialmente, em termos de volume e de qualidade. Há para todos os preços, para todos os gostos. Eu sugiro que vão à descoberta das conservas portuguesas das coisas incríveis, que são hoje em dia fáceis de conseguir comprar pela internet. Uh, e que são absolutamente maravilhosas das coisas mais incríveis possíveis que posso imaginar até de atum com presunto uh, que... <risos> portanto uh, aproveitem desf desfrutem agora no verão então com uma boa saladinha Ui. uma conserva e mantermos a nossa tradição bem viva tá bem? Portugal e conservas para sempre Muito bem, no meio disso é preciso ter lata realmente para, para vir com este discurso todo, mas é sempre um discurso delicioso e obrigada por estares connosco sempre todas as segundas-feiras, Tiago